0: Miloš Zeman je znám ostrými a šokujícími výroky. Snad toho nejkontroverznějšího se však dopustil až v samém závěru své politické kariéry. V posledním rozhovoru v roli hlavy státu pro partii Terezie Tománkové na CNN Prima News prohlásil, že se snažil parlamentní republiku posunout směrem k prezidentskému systému. De facto se tak přiznal k ústavnímu puči. Co mi teď s tím když v roce 2013 čerstvě zvolený prezident obešel poslaneckou sněmovnu a dosadil si vlastní vládu bez důvěry, byl jsem zřejmě první, kdo tento krok označil jako puč. Mnozí to tak ale neviděli, možná i proto, že padlý premiér nečas nebyl populární. Nicméně Zeman nyní dost jasně sdělil, že si opravdu chtěl záměrně uzurpovat více pravomocí, než dle ústavy náleží hlavě státu a změnit tím demokratickou dělbu moci a rovnováhu sil. To je na pováženou. Stejně zarážející je, že mu v tom zbytek politické scény nedokázal zabránit. Pamatuji si, že když Zeman ohlašoval, že nejmenuje Miroslavu němcovou premiérkou, jak ho žádala stojedničková většina poslanců, tak na obrazovku ve sněmovním bufetu nevěřícně zírali zákonodárci sociální demokracie. Co, aby se radovali, že se přiblížila doba, kdy se budou moci chopit vlády, ve tváři se jim zračil strach. A připouštěli, že po ODS bude ČSSD další na řadě. To temné proroctví se později stoprocentně naplnilo. Zrodil se suverén, který další léta ohýbal ústavu a manipuloval politikou ve svůj prospěch. Miloš Zeman začal razit doslovnou interpretaci konstituce a tvrdil, že když ní stojí, že jmenuje a odvolává předsedu vlády a ministry, tak to prostě závisí jen a pouze na jeho vůli. Otázka samozřejmě zní, proč se tehdy demokraté nespojili a okamžitě nepodali ústavní žalobu možná mohli voluntaristickou hlavu státu zarazit už v počátku. Jakmile se však Zeman rozjel, už to bylo proveditelné jen velmi obtížně a také se to za celou dobu jeho mandátu nepovedlo. Možná až na konci se lekl výhrušky, že ho parlament dočasně zbaví pravomocí. Něco takového, co provedl Miloš Zeman v červenci 2013, se v naší zemi nestalo od komunistického převratu v únoru 1948. Tedy také šlo zdánlivě o postup v rámci ústavy. Jak se to tedy vůbec mohlo stát v demokratické zemi, jež je součástí Evropské unie a NATO? Odpověď nelze hledat jen v prezidentově vůli k moci. Aby mu nestačila, aby mohl provést něco takového. Podobně jako u bolševického převratu mu k tomu dopomohly další dva faktory. Slabost demokratů a represivní složky. V první řadě by se Zeman vůbec nedostal do hry a nemohl by splnit svou hrozbu, že co by levicový prezident sundá pravicovou vládu, jak sliboval v kampani, kdyby se nečasů v kabinet nezhroutil dovnitř. To je jasná kauzalita. Ani hodně aktivistická hlava státu nemůže nic dělat, dokud má vláda důvěru sněmovny. Prvním předpokladem k etablování poloprezidentského systému tedy byla nečasová demise. Neslavný konec vládní sestavy s historicky největší podporou 118 poslanců měl dvě příčiny. Jenu Naďovou a Ivo Ištvana. Aktivity tehdejší šéfky kabinetu premiéra, již se mezi zasvěcenými přezdívalo carevna, přitáhly pozornost vrchního státního zástupce z Olomouce. S Robertem Šlachtou, ředitelem protimafiánského útvaru, rozjeli monstrozní sledovací akci, v jejímž rámci byl nakonec odposloucháván každý, kdo v české politice a biznesu nebyl úplná nula. Tato část puče prokurátorská nikdy nebyla vyšetřena, ale měla by být. Prezident si z ústavy udělal trácí kalendář v otázce kompetencí nejvyšších činitelů a dělby moci. Část žalobců a policistů zase zjevně porušila zásady demokratického právního státu, v němž musejí být občanská práva chráněna před zdivočelými represivními složkami, které do nich nevybíravým způsobem zasahují. Šlachta s Ištvanem spustili špiklovací mašinerii kvůli údajné korupci a mafiánským praktikám na nejvyšších místech. Nic z toho se ovšem nepotvrdilo. Na nezdaněné kabelky nebo sledování nečasové manželky by policisté a žalobci nasazení ohromného množství telefonních i prostorových odposlechů neuhráli. Na vyfabulovanou kauzu s poslaneckými trafikami už vůbec ne. I tak je s podivem, že zpřátelení soudci podepisovali patřičná povolení jak na běžícím páse. Že selhala i justice. To je však na jiný komentář, možná na celou řadu komentářů. Co zarazí asi nejvíc, není chování i štvana se šlachtou, od nichž bychom to čekali, ale neskutečná pasivita předsedy vlády. Jak to, že premiér, který je koordinátorem tajných služeb, nevěděl, jaké špionážní hry rozehrává represivní aparát kolem Strakovy akademie? Nebo to věděl a nijak nezasáhl? Měl to udělat. Nejspíše jak proti své nejbližší spolupracovnici, tak vůči zdivočelým policistům a žalobcům. Vál se cokoliv učinit na ochranu demokratické moci před zvolí bezpečnostních složek? Měl z nich strach? Nebo z médií? Snad jednou napíše paměti, ve kterých objasní tuhle epizodu, která tak tvrdě a dlouhodobě zasáhla ústavní a politický systém. Nové pořádky, které nastoupily po prokurátorském a ústavním puči, jsem nazval druhou polistopadovou republikou se vyznačovala vychýlením rovnováhy ústavní moci ve prospěch prezidenta, hypertrofovaným blivem represivních složek a celkově nervózní, nenávistnou a rozdělující společenskou atmosférou. Nic z toho by se nestalo, kdyby slabý premiér nečas ustoupil tlaku ulice a nezavedl přímou volbu. Nebo kdyby alespoň bránil demokracii před napadením ze strany bezpečnostních složek. Samozřejmě hybatelem tohoto režimu a jeho ústředním prvkem se stal Miloš Zeman. Ovšem jeho političtí protihráči mu to nesmírně usnadnili. Stejně jako velká část médií a intelektuálních elit, které až hystericky podporovali změnu volby prezidenta a během puče nestály na straně legitimní demokratické vlády, ale těch, co zautočili na její úřad. Nevědomky tím otevřeli cestu k nástupu oné druhé polistopadové republiky. Zeman pak opakovaně demonstroval svou moc, kterou by si neurval bez oslabení tradičního politického spektra. Prezident v roce 2013 oddaloval nástup nové vlády, dokonce měl náběh ještě na další puč, tentokrát už nikoli ústavní, ale vnitrostranický, v něm šlo o odstavení předsedy ČSSD. Později své volně a bezdůvodně odmítal některé ministry jmenovat, jiné zase odvolat. Tlačil k demisi Bohuslava sobotku místo stíhaného Andreje Babiše. Opak držel půl roku bez důvěry u moci, čímž získal velmi slabý kabinet, jimž mohl manipulovat, jak chtěl. To se moc nezměnilo, když pak nastoupila menšinová koalice ANO a ČSSD. Když vše sečteme, tak nové pořádky stály na čtyřech pilířích. Zemanově silné zlé vůli kolapsu tradičních stran, zvlčilých represivních složkách, podpořených některými novináři a rozkolísání rovnováhy ústavní moci v důsledku zavedení přímé volby. S tím posledním nic neuděláme. Hlavně nesmí nikoho napadnout dávat hlavě státu do ruky zákonodárnou iniciativu a veto, jež musí být přehlasováno třemi pětinami poslanců. To by se z potenciálního polodiktátora na hradě mohl stát opravdu diktátor. Zemanovy návrhy na posílení prezidentských pravomocí ukazují, kudy se ubíralo jeho myšlení. Věřme, že Petr Pavel bude jiný a odolá pokušení stavět legitimitu mandátu založeného na více než třech milionech voličů proti formální legalitě ústavy, která mu nedává exekutivní pravomoci, jež náleží vládě. Standardní strany se vrátili a hned jsme viděli, že k Petru Fialovi se Miloš Zeman choval jinak než k Andreji Babišovi, který závisel na jeho podpoře. Ještě je třeba vypořádat se s posledním reliktem, prokurátorskou hydrou. Ramiloše Miloše Zemana končí a je to jako probuzení ze zlého snu. Co udělat, aby na nás nepadla nová noční můra? Především se zbavme tendence svalovat všechnu vinu jen na odcházejícího prezidenta. Nakonec on dělal jen to, co mu ostatní umožnili. Využil i štvana se šlachtou. Zda a do jaké míry s nimi své kroky přímo koordinoval, to zatím nevíme, ale faktem je, že i na hrad chodí informace bezpečnostních služeb. Hodila se mu imploze nečasové vlády. A paradoxně mu nahrála, byť nevědomky, i část novinářů, kteří ho nemají rádi. Pokud už nechceme žádnou recidivu, žádné puče, udělejme jednu důležitou věc. Pískejme rovinu. Vždy a za všech okolností dodržujme a braňme formální pravidla a odolejme vábení tolerovat jejich porušování, třeba proto, že někomu fandíme nebo naopak jiného nemáme rádi či pro dočasnou výhodu. Takhle to naposledy celé začalo.